0: Continuamos en la Biblia hoy. Te decía recién Sebastián, me gustó la expresión que decía, creo que en el primer día fue de la serie de esta semana, que Jesús encarnó la obediencia, ¿no? Como un valor distinto. Viste que muchas veces cuando nosotros hablamos de la encarnación, tal vez nos quedamos con la idea de como que hay un cambio ahí de naturaleza, de pasó a ser algo físico, Dios, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que Jesús Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros, no quedó solamente en esa figura. Fue obediente. O sea, en su carne fue obediente, por así decirlo, tratando de entenderlo un poco más. Me gustó mucho esa idea porque fue una obediencia perfecta que también hace que las condiciones en las que se puede hablar de este pacto o esta parte
1: del pacto son mejores. Y qué bueno es que un humano, porque Jesús fue humano, Uh -huh. lo es uh -huh. sin ningún tipo de ayuda más que la que yo puedo recibir haya Exacto. demostrado que, que se podía cumplir con esto uh -huh. que, que Satanás vino a decir no, no, esto es imposible uh -huh. entonces esto también me da una, una cierta tranquilidad y es un ejemplo y, y en un país como Argentina uh -huh. y en una zona como Latinoamérica donde es difícil encontrar en los líderes ejemplos porque vos podés seguir a alguien y generar cierto amor, cierta cuestión afectiva hacia alguien que no conoces en, en persona, pero lo seguís. Pero en algún momento se, te sentís defraudado, defraudada. En periodismo, en algún como momento, es que se dice, nadie soporta el archivo. Nadie, 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 nadie. Porque siempre hay algo que vos decís, uh, mirá, parecía tan bueno. Pero, uh -huh. pero encontrar que hay un ser humano que sí lo logró. Realmente a uno le da la sensación de que si él pudo, yo tomando su ejemplo también puedo. Con su ayuda también puedo. Uh -huh. Y es esto precisamente de lo que habla este nuevo pacto renovado, que no es nuevo, es renovado y es el uh -huh. mismo pacto. Y dice Hebreos 8, versículo 10 y versículo 11 y 12, dice, Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer, dice el libro de, de Hebreos. Pero acá hay una palabra que es la que se usa, que es Hadash. Uh -huh. que hadash es una palabra que algunas veces se utiliza como nuevo, pero no significa solo nuevo. Hadash también significa renovado. Y quienes hemos disfrutado de algo que ha sido renovado. Bueno, yo no vi la radio de la universidad, cómo quedó después de uh -huh. su renovación. No la vi en persona, la vi en fotos. Pero me dio una alegría muy grande y la renovación fue tal que parece otra radio. Sí. Y entonces, qué lindo que debe ser ir a, ir a trabajar a, a, a tu trabajo renovado, a que los ambientes estén renovados, a que... La disposición esté cambiada y te permita ahora trabajar con mayor libertad, con mayor comodidad. La renovación, y no estoy hablando de que se cambió la radio. La radio sigue no. siendo la misma, pero se la renovó. Y esto de renovar está muy bueno porque uh -huh. te permite reorganizar un montón de cuestiones. Y Cristo vino a renovar el pacto, a reorganizar algunas cuestiones, pero no lo cambió, no lo alteró. Sigue siendo uh -huh. el mismo negocio, digamos. no Sigue siendo la misma transacción. Él se ofrece... Él es el Cordero, yo soy el pecador, pido perdón por él y gracias a su muerte yo tengo la salvación. Sí.
0: Eh, vos sabés que cuando trataba de, de ver con qué figura eh, comparar este término, lo primero que pensé es en un modelo de auto. A ver, es el mismo auto pero está renovado, es modelo tal, pero no podés decir que es otro auto. Este, con esto de que decías de la radio, vos sabés que a mí me toca escribir muchas veces en general, no el, el, lo que es la artística, los cortes, los mensajes que, que se emiten por la radio acá de la universidad. Y en esta etapa de cambio, justamente, una de las cosas que trataba de plasmar es esa idea. Somos la misma radio, pero somos nueva radio también. Es más, el eslogan pasó a ser un nuevo aire, pero es el mismo aire. No es que tenemos otro aire. Compartimos el mismo aire. Entonces... Creo que acá en, en eso está plasmado esto de la renovación también de la que estamos hablando del pacto, ¿no? Con nuevas condiciones, cosas que lo han hecho mejor, pero lo han llevado a ser a este pacto más cercano al original,
1: porque el pacto siempre existió. Sí, y esto de, de llevar el pacto en el corazón de tenerlo en la mente, es algo sí. que venía a revolucionar porque ellos estaban acostumbrados a tener objetos uh -huh. por la idolatría que habían soportado durante tantos años en Egipto. Uh -huh. estaban acostumbrados, Que tenía su función. Claro. Y de hecho, Dios, utilizando este método tan pedagógico, uh -huh. les permitió construir el tabernáculo con un simbolismo y hasta, claro, el grado estaba en no idolatrar los elementos del tabernáculo sino al Dios del tabernáculo. Claro. Era muy... Finita la, la línea. A nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces idolatramos el templo al que asistimos y nos olvidamos del Dios que realmente nos permite congregarnos en el templo. Entonces, cuando uno escucha este libro de Hebreos a, al apóstol Pablo, inspirándose, leyendo, conociendo lo que Jeremías había hablado del nuevo pacto, es innegable que aquí él te viene a explicar, mira, este es el nuevo pacto. Acá ya se cumplió todo. Acá Cristo ya vino a demostrar que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ya no tiene sentido lo que hacíamos antes porque ya Cristo vino a, a renovar. Uh -huh. Y qué bueno que es esto, ¿no? Porque en la renovación, como decís vos, yo he mirado programas de televisión cuando te agarran un auto viejito y te lo renuevan completamente oh, sí. y el dueño muchas veces no se enteraba de esto y cuando uh -huh. lo encuentran nuevo al auto, algunos se largan a llorar, se emocionan. Cristo vino a hacer esto, vino a renovar nuestra vida y a, a darle una interpretación correcta y esto es... Es fantástico. Y él vino a ser, y esta es la palabra clave, mediador. Claro, nosotros tenemos la palabra mediador como una persona que está en el medio. Sí, ¿no? Entre sí. dos partes está en el medio. Ahí está
0: nuevamente lo que decíamos hoy del valor de las palabras. no
1: Claro, porque el término originalmente, como aparece en la Biblia, es mesites. Uh -huh. eh, mesites en griego se traduce como mediador o como medio. En realidad viene de mesos, que es medio. Uh -huh. Pero habla de cuatro significados que puede tener esta palabra. Uno puede ser un árbitro entre dos o más partes. Uh -huh. Un árbitro. Más cercano a eso de estar en el medio. Exacto. Un negociador o corredor comercial. Hay un mediador, corredor. Uh -huh. La tercera es un testigo en el sentido legal de la palabra. Bueno, voy a hacer tal cosa, pero lo llevo a Lucho de testigo para que él vea todo y me certifique él después si necesita declarar. Sí, sí. Y tengo un testigo, un mediador. Estamos en la misma idea de estar en el medio. Sí, pero este ya no está involucrado en la acción. Claro, Es alguien que puede dar testimonio uh -huh. de lo que vos estás haciendo. Uh -huh. Y para nosotros puede ser algo no tan relevante, pero en la cuestión legal es muy relevante tener testigos. Uh -huh. Muy relevante. Uh -huh. O sea, se ganan o se pierden los juicios por los testigos. Claro. <risa> Son los testigos los que terminan generando el veredicto de culpable o, o inocente. Entonces, uh -huh. ahí la palabra mediador de tener a Cristo como un, un testigo y que tiene ya otro valor, un poquito más interesante uh -huh. y más parecida a la que realmente Pablo quiso darle cuando escribe el libro de Hebreos. Uh -huh. Y la cuarta, alguien que se constituye como fianza y por lo tanto garantía de la ejecución de un contrato. Y acá me quiero detener porque esta es, por excelencia, la definición más correcta de mediador. Alguien que no solamente uh -huh. está en el medio, sino alguien que es la garantía. Y siempre caigo en el mismo ejemplo... Pero es un ejemplo muy válido y por eso lo uso. Cuando alguien alquila una propiedad, aquí en Argentina te piden una garantía y se analiza mucho la garantía. Porque en el caso de que vos no pagues, la garantía tiene que responder por vos. Entonces la garantía tiene que cumplir varios requisitos. Tener solvencia económica, tener buen trabajo, buen ingreso este, de dinero mensual para poder hacerse cargo en el caso de que vos no pagues. Y ser garantía... Es una responsabilidad importante. Vos tenés que tener una confianza muy grande si vas a firmar y vas a ser el garante uh -huh. de, un, de un amigo, de un familiar. No es algo sencillo, no es algo simple. Lo tenés que charlar en el caso que estés casado con tu esposa o ella con vos y si ella quiere salir de garantía. Se tienen que poner los dos de acuerdo porque te pueden embargar las propiedades en el caso uh -huh, uh -huh. de que el otro no cumpla. Y esa es la función de Cristo como mediador. Él siendo la garantía del pacto. Él ofreciéndose a pagar lo que vos no podés pagar de ninguna manera. Y es ahí donde el mediador toma un valor realmente importante. En esta visión, de Cristo vino a morir por mí y ser la garantía. Él quiere resolver todo, pero además ofrece su propia muerte como pagaré para que yo pueda tener la posibilidad del cielo.
0: Creo que esta es la clave o la palabra clave que podemos encontrar a partir de esto entender lo que se está queriendo decir con esta Idea de nuevo pacto de renovado, ¿no? Este pacto tiene garantía. Sí. Está cumplida la garantía. Cumplió la función
1: de garantía. Porque nosotros no podemos pagar. No, imposible. Imposible que paguemos. Y además, tiene otro detalle que no es menor. Para el pueblo hebreo a quien se le escribió esta carta, el mayor de los mediadores era Moisés. Uh -huh. Ellos veían a Moisés como el gran mediador. Por encima uh -huh. de, de Abraham, uh -huh. por encima del rey David. Moisés era el libertador, era el mediador que tuvo Dios para comunicarse. A Moisés le dio la ley. Uh -huh. O sea, Moisés fue, ellos sabían que Moisés está en el cielo. Entonces, este mediador es un mediador, wow, importante en su vida, uh -huh. en su historia. Pero la Biblia dice, analizando el libro de Hebreos, que este mediador es mayor que Moisés. Sí, sí. Porque cuando habla de Moisés, dice que el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. Y Jesús es la gloria uh -huh, de Dios. Uh -huh. Cuando dicen que Moisés habló cara a cara con Dios, Jesús es la voz de Dios que Moisés escuchó. Tal cual. Entonces, wow. Pará, si yo lo quería a Moisés porque Moisés era wow el mediador. Ahora Jesús es, es mucho más que este mediador. Y ahí es donde yo tengo que aceptar esto, porque no hay cómo discutir esto. Decir, uh -huh. wow Jesús... <risa> entregó su vida para que yo pueda tener la opción de seguir charlando con Dios y renegociando y aceptando día a día el pacto que Él realiza conmigo para poder ir al cielo a vivir por la eternidad. Sigamos hablando de este tema porque creo que esa palabra es la que
0: genera justamente el entendimiento nuevo que necesitamos tener de qué significa esto del nuevo pacto. Eh, hacemos una nueva pausa. Ya continuamos.